1: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals. Deel 83 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsk en Arjos, welkom. Dankjewel, Volkert. Dankjewel. Goed dat jullie erbij zijn. Ons onderwerp vandaag is: punten sparen voor duurzame mobiliteit. En daar praten we over met onze gast Peter Rosswij. Hij is projectmanager bij De Mobiliteitsfabriek. Welkom, Peter. Goed dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat is de Mobiliteitsfabriek en wat doe jij daar als projectmanager?
2: Ja, Mobiliteitsfabriek, dat is een, uh, een grote dienstverlener uh, op het gebied van mobiliteit in Amersfoort. Wij zijn met uh, nou, inmiddels 120 man en nog steeds groeiende. Um, en wat wij in de basis doen, is dat wij mobiliteitsdiensten uh, bouwen, maken. Met een hele grote stel IT'ers en ook een uh, ondersteunend klantcentrum. En dat doen wij ook voor uh, derde partijen, leasemaatschappijen, vervoerders. Maar ook voor onszelf, met een aantal labels in de markt, Reisbalans. En waar ik dan zelf voor werk, uh, Dumoco, staat voor Duurzaam Mobiliteitscollectief. Ja, en wat ik daar doe, is dat ik mij vooral ook bezighoud met uh, dienstverlening in relatie tot gedragsverandering. Hè? Want je kunt met het ontsluiten van mobiliteit, kun je natuurlijk, uh, natuurlijk laagdrempelige mobiliteit faciliteren. Maar je kan er veel meer mee. En een van die dingen is ook zorgen voor een stuk gedragsverandering. En daar ben ik met een aantal mensen mee bezig. Um, nou, en daar past ook het onderwerp vandaag, die de MOCO Plus hebben En het puntensparen onder.
3: Wat doen jullie specifiek op het gebied van gedragsverandering?
2: Ja, je kunt je voorstellen dat uh, op het moment dat je mobiliteit faciliteert. Um, dat dat het niet altijd betekent... dat je daar ook gebruik van gaat maken. Hè? Een mobiliteitskaart in je achterzak hebben... betekent nog niet dat je het OV gaat gebruiken. Yep. Toegang hebben tot een e-bike... betekent nog niet altijd dat je gaat fietsen... op het moment dat het passend zou zijn. Nou, dat is typisch waar wij ons uh, mee bezighouden. Uh, dat betekent dat we bezig zijn... met een stukje bewustwording. Hè? Laten zien wat het alternatief... voor jou kan betekenen... Uh, dat doen we bijvoorbeeld door het doen van ook scans uh, of het geven van persoonlijk reisadvies. Uh, we faciliteren diensten in de tijdelijkheid met een soort probeerprojecten. Ervaren hoe het is als bijvoorbeeld publieke professional in Amsterdam om een maand... in plaats van met de auto met alle deeldiensten naar je werk te gaan reizen. Uh, en wat betekent dat voor de bereikbaarheid? Maar wat we dus ook doen, is dat we via apps ook je reisgedrag zeg maar, in kaart brengen. En door het meten van je reisgedrag via GPS. Um, ja, en dat inzicht, daar kun je dan weer allerlei leuke dingen mee doen. Dus je kunt dan ook gaan sturen op, hey, kijk eens wat je doet. Uh, wat betekent dat voor de mate waarin je actief bent? De mate waarin je gezond reist? De mate waarin je CO2 uitstoot? En hoe zou je daar veranderingen kunnen brengen? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld een Dumoco Plus app ook voor ontwikkeld. En daarmee kunnen we ook uh, via nou, kleine beloningsprikkels, communicatieprikkels, mensen sturen naar andere gedrag. Ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Want ik wil ja. je iets vertellen over bijvoorbeeld individueel advies. Wat kan een luisteraar zich daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld wat wij ook wel doen. Hè? Uh, je bent automobilist, of althans je bent gewend om met de auto naar het werk te gaan. Ja. Maar je overweegt bijvoorbeeld wel eens het openbaar vervoer te gebruiken. Uh, nou, we hebben vanuit onze organisatie al een mobiliteitskaart. Die zou je dan bijvoorbeeld in de tijdelijkheid, stellen we die dan ter beschikking aan iemand. Ja. Iemand gaat eens een tijd, slechts een maand, uh, openbaar vervoer reizen als alternatief voor zijn auto. Ja. En doet daarmee gewoon praktische ervaring op. Ervaart hoe het is om een keer vertraging op te lopen, een ja. trein te missen, in de regen te moeten fietsen. Uh, maar misschien ook wel hele positieve ervaringen. Dat hopen we. En dat hopen we dan. Hè? Ja. Uh, en wat Geen je dan nou volgens kunt doen, is dat je... Uh, je hebt een, een maand lang gemeten wat iemand doet. Nou, dat kun je weer vertalen naar, bijvoorbeeld... Stel dat dit gedrag uh, uh, de maat zou zijn voor jou in een, in een jaar dat je gaat reizen. Ja. Nou, dan kun je dat vertalen naar wat kost het je? Wat bespaar je ermee? Uh, hoeveel reistijd heb je nou eigenlijk nodig gehad? Nou, dat, dat soort stukje van advies geven we dan terug aan gebruikers. Waarbij we vaak ook dat koppelen aan het beleid van een werkgever of uh, een aanbod van een vervoerder in het gebied. Nou, en zo proberen we mensen te helpen om uh, van A naar B te komen bijvoorbeeld de auto minder te gaan gebruiken en het openbaar vervoer... Uh, en daar wordt daar maar voor voor te nemen.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de
3: zakelijke mobiliteit.
1: Ja, Elske, dit klinkt echt iets wat, wat jij heel veel gebruikt in jouw werk, klopt dat?
3: Ja, zeker. En uh, Peter en ik werken ook op een uh, project samen waarbij we dan ook hè, naast dat... Uh, mensen dus ander gedrag gaan ervaren. Gaan we ook echt stimuleren om dat andere gedrag te vertonen. Ja. Uh, dat is rondom de A20. Uh, dan kunnen mensen ook uh, punten sparen op het moment dat ze op de fiets gaan. Of met het OV gaan. Of, uh... En ik uh, heb wel de vraag aan Peter gezien wat je net vertelde. Hè? Eerst dat uitproberen en vervolgens uh, dat punten sparen. Als je dat aan elkaar uh, linkt. Wat voor dingen zie je nou dat mensen echt enthousiast voor worden. Als ze daar punten voor kunnen sparen.
2: Bij Nederlanders zijn we best wel een volkje van punten sparen. Dus we worden al heel snel enthousiast op het moment dat het erop aankomt dat je ook ergens punten voor kunt krijgen. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat je met dat soort van middelen mensen gaat bereiken die al wel op de drempel staan van: ik wil iets anders. Hè? Kijk, de ja, ja. verstokte automobilist. Om daar echt iets mee te gaan doen is best lastig. Uh, voor zo'n doelgroep kun je hooguit zeggen: joh. Je weet, ik ben van afhankelijk van de auto, maar hoe zou het voor jou zijn als je niet in de spits, maar buiten de spits gaat reizen? Mm -hmm. Dus dan kun je zo'n soort prikkel maken. Maar voor de doelgroep van mensen die al eens fietsen of al eens het openbaar vervoer gebruikt, ja, dan zijn dit best wel hele goede en interessante, leuke middelen om mensen enthousiast te maken voor het alternatief en hen Echt te stimuleren om daar meer van gebruik te laten maken. Dus dat zie je wel degelijk, dat mensen meer gaan fietsen, langer gaan fietsen. Dat ze uh, bereid zijn op het moment dat wegwerkzaamheden in het geding zijn, dat ze dan ook om willen fietsen bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, zulke soort doelgroepen, daar kun je eigenlijk heel veel mee doen. Plus dat we, en dat is bijvoorbeeld iets wat we in het project In de Achterhoek doen, ook het stukje vitaliteit daaraan proberen te koppelen. Daar is al een heel groot initiatief. Dat heet Achterhoek in Beweging. Waarin eigenlijk... overheden samen met bedrijven proberen mensen meer actief te laten bewegen. Dat kan ook gewoon een uurtje sport zijn tijdens je werk. Uh, maar je woon werkreizen staan natuurlijk ook een prima middel in. Hè, om daar te gaan fietsen. Nou, daar, daar proberen we bijvoorbeeld ook door challenges... Uh, tussen mensen onderling, tussen bedrijven onderling... Uh, proberen we ook echt ervoor te zorgen dat, het, uh, dat mensen... en meer gaan bewegen, meer gaan fietsen, meer gaan wandelen. Uh, en dat ge gekoppeld aan dat sparen van punten, ja, dat werkt eigenlijk heel erg goed. Dus... En daarop inhakend, want is er dan vaak... Zeg maar een, uh, hoe zeg je dat, een aanleiding of een trigger, zoals bijvoorbeeld... een wegwerkzaamheden of, of een andere uitdaging dat er met dit soort programma's of trajecten gestart ja. wordt? Nou, voor nog is dat wel zo. Wat wij doen wat wij leveren als Dumoco met de Dumoco Plus'en... Mm -hmm. Dat wordt vaak geïnitieerd door overheden. En overheden hebben dan... ofwel uh, een acuut probleem. Hè, Rijkswaterstaat gaat een weg onder handen nemen. Ja, ja, ja. Uh, dat gaat heel veel vertraging uh, opleveren voor een doelgroep. Uh, auto's. Uh, nou ja, dus bijvoorbeeld nu de hè. Ja ja ja, 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 ja. Dus bijvoorbeeld ook actief. Nou, die gaat dicht. Dat betekent gewoon heel veel overlast voor mensen. Nou, als je dan zo'n app en zo'n soort, soort kleine prikkels en een stuk communicatie die je daarmee kunt doen. een beetje kan bijdragen een stuk verlichting van dat probleem. Ja, nou, dan, dan heb je heel veel bereikt. Maar het klopt inderdaad. Waar begint het vaak? Ja, wat, wat, we hebben, wat ik nog heel graag zou willen, is dat, ook, nou, dat niet alleen die toepassing wordt gebruikt, maar dat het bijvoorbeeld ook door bedrijven meer gebruikt gaat worden. Ja. Het is nu nog vaak zo inderdaad dat overheden richting bedrijven gaan en zeggen, joh, wij hebben een soort preventieakkoord en wij willen minder mensen in de ziektewet en zullen we daar eens iets voor opzetten waarmee we met elkaar gezonder of duurzamer gaan reizen? Het zou voor bedrijven denk ik in de basis ook heel goed zijn om daar eens over na te denken. Nou, het is toevallig ja. ook wel iets waar... Els en ik op dit moment in dat project van de A20 met bedrijven mee aan de gang willen. Dus we willen ze heel graag enthousiast maken om te zeggen van joh... tegen de minimale bijdrage, doe eens mee. Breng ook een stukje beloning in. Uh, zodat wij met elkaar ook een prikkel kunnen maken... en elkaar kunnen stimuleren om duurzamer te gaan reizen.
3: De mobiliteitsprofessionals. Ja, wat ik uh, heel veel zie als ik met werkgevers aan de slag ga... met bijvoorbeeld een nieuw uh, duurzaam mobiliteitsbeleid... is dat we, we krijgen het, uh, het, is, uh, het... Het is moeilijk hoor, maar je krijgt het best voor elkaar... om dat nieuwe mobiliteitsbeleid gedragen te krijgen... en je krijgt het best voor elkaar om allemaal mooie regelingen... Uh, uh, ...in te vullen, maar dan vervolgens ook van de regelingen gebruik maken. Uh, dat blijft toch altijd een uitdaging voor bedrijven. Dan helpt het enorm om campagnes te doen. Dan helpt het enorm om leuke dagen te organiseren. Dat soort dingen doen we allemaal. Maar zo'n app is dan precies datgene wat gewoon continu uh, helpt... ...om uiteindelijk dat gedrag te vertonen. En dat ja. is wel... Uh, nou, het hele mooie. Ook omdat degene die de app gebruikt... er eigenlijk heel weinig uh, voor hoeft te doen. Kun je daar nog wat over vertellen, Peter?
2: Ja, klopt. Inderdaad, wat je zegt. Het werkt in de basis heel simpel. De plus app is van een app die je gratis... die iedereen kan downloaden. En die op het moment dat er voor jou... een programma in de regio beschikbaar is... Uh, je die ook kunt vinden. En ook kunt activeren. Ehm... Uh, nou, dat is gewoon een kwestie van simpelweg registreren, je minimale gegevens achterlaten... Uh, en de uitdaging kiezen en daar de voorwaarden van uh, accepteren. Op dat moment ook uh, heb je in de app uh, de mogelijkheid aangezet dat jouw reizen zeg maar, actief via gps worden geregistreerd... Uh, waarmee er een soort log eigenlijk wordt opgebouwd. Uh, die is voor ons zichtbaar, maar met name ook voor de gebruiker zichtbaar. Uh, op basis van wat wij meten, hè, de routes die je aflegt, de snelheid en de versnelling en op je haltes van bijvoorbeeld openbaar vervoer aandoet, daarmee uh, wijzen wij die ritten ook al automatisch toe aan een modaliteit. Dus uh, we zien ook als je over de snelweg rijdt, nou, ben je waarschijnlijk of met de motor of met de auto, maar goed, de basis zal dan bijvoorbeeld de auto zijn. Uh, dat kan je op het moment dat die rit is afgesloten ook nog wel ietsje aanpassen. Dus als je zegt van ja, maar goed, ik was als passagier meegereden, kan je dat ook nog aangeven. En zo bouwen we een soort van log op van al jouw ritten die je hebt gemaakt. Nou, dat tezamen dus vertaalt zich natuurlijk ook weer naar een soort van totaal inzicht van wat je nou eigenlijk doet. Hoeveel kilometers leg je af op de fiets? Hoe vaak wandel je nou eigenlijk. Uh... Op welke tijdstippen uh, ga je normaal gesproken van... Reis, een reisje in de spits of buiten de spits? Uh, je kan ook een stukje thuiswerken registreren. Nou, dat vraagt wel een actieve handeling. Uh, maar goed, je kunt in de app aangeven dat je een thuiswerkdag had. Uh, en je kunt zelfs ook... Um, door elkaars QR-code te scannen, want er zit een soort QR-code in ook... kun je ook een carpoolrit, zeg maar, registreren. Dus uh, nou, kortom, we kunnen best een heel compleet beeld maken van jouw mobiliteit. Ja, en en die, die kunnen we dan weer teruggeven aan jou. Uh, of gebruiken in challenges. Hè? Dus wij kunnen daar dan weer punten aan koppelen. Passeer je een bepaalde corridor binnen of buiten een bepaald tijdstip Met een bepaalde modaliteit. Dan kunnen we daar weer punten aan koppelen. En dan zitten er ook nog in de app uh, de mogelijkheden dat je die punten uh, weer omwisselt. In een webwinkeltje voor bijvoorbeeld foutjes. Uh, uh, en dat kunnen foutjes zijn van lokale winkels. Vijf ja. um, 5-euro-korting bij de lokale bakker. Het kunnen bioscoopbonnen zijn. Het kunnen ook van landelijke ketenszaken zijn of van restaurants. Zo proberen we een heel, uh, ja, een, een heel aantrekkelijk programma te maken. We gaan er ook naartoe dat we, en dat zal na de zomer zijn, dat je ook uh, bij wijze van spreken vrienden kunt gaan volgen. Dus dan kun je een soort kleine ranglijstjes maken. En oh, hoe doe ik het nou ten opzichte van de mensen om me heen of de mensen binnen mijn bedrijf? Waardoor je nog meer interactie krijgt en nog meer mensen kunt activeren in dat gezonde, duurzame mobiliteitsgedrag.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends
2: binnen de zakelijke mobiliteit. Een eis is dus dat je altijd je telefoon bij je hebt. En uh, je wordt dus gevolgd. Ik en, en ja. denk toch dat niet iedereen dan meteen op de banken staat. Hoe, hoe, uh, wat is je ervaring daarmee? Nee, nee, dat klopt inderdaad wat je zegt. Privacy is natuurlijk een, een best wel een ding bij dit ja. soort van apps. Wij zijn daar wel heel zorgvuldig mee. Maar de basis van deze app is natuurlijk dat je gevolgd kan worden. Ja. Uh, dat wij eigenlijk tot best een hoog... Detailniveau weten van waar naar waar je reist.
1: Mm
2: -hmm. Je kunt altijd binnen de app vrij makkelijk met een soort checkbox aan en uit zetten. Te zeggen van nou, deze wil ik even niet. Yep. Dus daar is wel een enigszins nu voorzien. Uh, plus dat we natuurlijk van de ritten die we registreren voor dat we die, dat, dat detailniveau voor die individuele gebruiker, dat blijft ook bij die individuele gebruiker. He, dat op het moment dat wij nou, bijvoorbeeld naar Elske, die dan onze opdrachtgever is, bij een A20-project, ja, dan gaan we nooit communiceren dat het, deze, he, dat het Pietje en Jantje waren die die ritten hebben afgelegd. Ja. Dat gaat dan op een soort geanonimiseerd en geaggregeerd niveau. Dus we kunnen wel zeggen bijvoorbeeld. Dat er in een bepaalde periode of gedurende een dag honderd spitsmijdingen waren geweest. En dat die spitsmijdingen het gevolg waren van mensen die een andere modaliteit hebben gekozen. Of die thuis waren van werken. Of die uh, later van huis zijn gegaan of eerder van huis zijn gegaan. Ja. Nou, dat, dat soort van informatie die is voor onze opdrachtgevers op dit moment super relevant. Uh, we gaan er natuurlijk wel naartoe. En dat is ook weer een stapje naar de toekomst toe. Dat we met het besluit rondom de CO2-registratie en de normerende regeling, ja. Um, ja, dat, dat we daar wel nog met elkaar moeten gaan zoeken hoe ver dat dan gaat. Zeg maar. En wat we dan gaan communiceren naar werkgevers toe. Um, en dat is nog wel even een zoektocht die we hebben. Uh, wat dat betreft gaan we het nu ook mogelijk maken dat je in ieder geval als individu he, akkoord gaat met een aantal. De spelregels die wij hebben rondom het gebruik en de privacy en aan wie wij data verstrekken, daar zijn we heel helder over. Dat is heel minimaal. Maar straks ook in, die, in het kader van die normerende regeling gaan we daar natuurlijk ook richting de werkgever over rapporteren.
3: Heb je nog één laatste praktische tip voor onze luisteraars?
2: Als het gaat om mobiliteit, het is vooral toch ook een kwestie van gaan doen, merk ik. Dat wij met z'n allen anders gaan moeten in de toekomst, volgens mij heeft iedereen dat wel uh, helder. En, uh, maar de vraag is natuurlijk, wat betekent het voor mij en wat wil ik eraan bijdragen? En uh, nou, als dit soort kleine prikkels daarin kunnen helpen, uh, download dan die app en ga er mee aan de gang, zou ik zeggen. Je hebt in ieder geval een stukje inzicht wat het gewoon leuk maakt. Maar, maar nieuwe vormen van mobiliteit is ook een kwestie van doen en een beetje durven. En uh, hier, alle kleine stapjes helpen erbij. En dan zal je zien dat, er eigenlijk best wel, dat het best wel meevalt. Als het nou gaat om een deelauto te gaan gebruiken... of elektrisch te gaan rijden... of vaker te gaan fietsen... of een keer te zeggen, jongens, ik kom vandaag niet naar het werk... maar ik werk even thuis. Volgens ja. mij kan er veel meer dan we denken.
1: Dit was deel 83 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Peter Rossewij, projectmanager bij De Mobiliteitsfabriek. Peter, dankjewel. Graag We blijven graag met jullie luisteraars in contact. Laat van je horen. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan een bericht maken en dan ons taggen in je bericht. Peter, ben jij ook te bereiken via LinkedIn bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Ja, gewoon onder mijn naam. Uh, je kan me ook mailen. Peter.Rosserij. mobiliteitsfabriek.nl Elske,
1: waar ben jij te bereiken?
2: Ik ben
3: te bereiken op van de Vliert, apenstaatje 0-e.nl. -e en natuurlijk ook op LinkedIn. En ik en wij allemaal horen natuurlijk heel graag wat je van de podcast vindt. Ja. Was je het wel of niet eens met Peter? Heb je misschien nog nieuwe ideeën en gasten? Laat het even weten.
1: Arjos, tenslotte, waar ben jij ook weer te bereiken? Ik ben onder mijn naam Arjos Bot op LinkedIn te vinden. En ook onder arjos.bot.arvo.nl Iedereen, bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op onze website. Dat is demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!